0: Eh, yo bueno voy, voy a abrir la, la ronda de
1: preguntas de, de sugerencias o de indagaciones que quieran hacer los que
2: los que quieran participar. Me gustaría agradecer a ambas a Dinah y a Isabel muchas gracias por sus presentaciones eh, muy interesantes. Mi nombre es Patricia Hermosilla. ¿no? Isabel, eh, soy de la universidad trabajo en la Universidad de Chile. Y también participo en el grupo con Mariel, ¿no? Y estamos desarrollando algunas cosas conjuntas también con Dina. Tengo dos eh, cuestiones para plantearle a ambas. ¿no? Una, eh, Dina, ¿qué, ¿qué se aprende, ¿no? qué se aprende a partir de la dirección de investigaciones, de máster y de, de doctorado? Eh, en este énfasis que tú señalas, ¿no? En este énfasis respecto. De investigar con los docentes. Yo creo que este es un cambio o una perspectiva, un énfasis, ¿no? Que, que hace ya muchas décadas se viene insistiendo eh, desde distintas eh, eh, escuelas, lugares del mundo, ¿no? en que se está enfatizando el, el, eh, una perspectiva reflexiva, ¿no? Reflexiva y y consecuentemente investigativa sobre el trabajo docente. ¿Qué, qué, qué cosas com, como de metaanálisis no nos podrías compartir en este momento? Claro, hay trabajos que están en proceso, otros que han terminado, y que serían de interés para seguir pensando esta relación investigativa con docentes. ¿no? Para continuar profundizando en, esta, en, esta, en el pensar el trabajo pedagógico, yo diría que políticamente es lo que a mí personalmente me interesa muchísimo, que tiene que ver con esta idea de un profe, que pensar la profesión y, el, y la actividad docente como un trabajo reflexivo, ¿no? como un trabajo que se piensa a sí mismo y que se desmarca de un énfasis, como tú decías, que es fuerte, muy tajante, fuertemente burocrático y por lo tanto descomplejizador, que fragmenta ¿no? y que se pone al servicio ¿no? de un modelo político eh, y económico, como es el capitalismo o el neoliberalismo, como, como queramos llamarlo, ¿no? y que fragmenta ¿no? el trabajo que quita sentido y que, bueno, que, nos, que nos quita fuerza y potencia al, al, a los espacios educativos y al trabajo docente, por cierto. Eso como qué cosas, ¿no? Qué cosas así rápidas podrías decir en el marco de esta conversación. Y Isabel, eh, eh, particularmente llama la atención esta idea tuya de enfatizar esto de cuerpos y sensibilidad, ¿no? Y me gustaría conocer como un poco qué énfasis, ¿no? Qué perspectivas, qué um, interés, qué, eh, qué cuestiones de profundidad buscas en esta idea de señalar esto de cuerpo y sensibilidad. Yo no soy del ámbito de la, de la, de la educación física, sin embargo, eh, tengo muy presente siempre en mi, en mi planteamiento como formadora de formadores, digamos, como formadora de nuevos docentes, no en el ámbito de la educación física, la dimensión del cuerpo y la sensibilidad, ¿no? Lo que eso significa, lo que hay un autor holandés, de origen holandés que vive en Canadá, ya es un profesor emérito, Max Van Manen, que habla justamente de esto, la sensibilidad en el proceso, ¿no? en, el, en el proceso educativo y en el proceso humano en general, la vida humana en general. Entonces, quizás es mi curiosidad por saber qué énfasis, ¿no? qué cuestiones y qué preocupaciones, de, a partir de tu experiencia, también como formadora de formadores, están detrás de este, este señalamiento de cuerpos y sensibilidad. Eso, muchas gracias ambas.
1: Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, eh, la formulamos ahora y luego tratamos de cerrar con las respuestas de Dina y de Isabel.
0: Muchas gracias Isabel y Dina, y además, bueno, fue emocionante encontrarnos acá, tengo que decirlo, ¿no? porque nos escribimos, nos mandamos audios, pero hay un recorrido común, <ríe> con Dina, con Mariel, con Patty. entonces, bueno, de repente encontrarlas acá, en este nuevo espacio académico, profesional, investigativo, intercontinental casi, genial. Eh, muchas gracias eh, por, por compartirnos ¿no? eh, todo ese relato, esa experiencia. Eh, creo que ya me conocen el resto, pero bueno, yo formo parte de este equipo de investigación y también de la Universidad Nacional de Luján en el área de tecnología educativa y formación docente. Eh, me gustaba encontrar recurrencias en los relatos de ambas, ¿no? Y en la mirada y en la perspectiva que, en el encuentro de la formación, que también es un tema mío, evidentemente, ¿no? Creo que los que formamos docentes más allá de la perspectiva nos encontramos en el, en el mismo punto de encuentro como en los aeropuertos y hay que tener la vista hacia alrededor para ver a quién encontramos en ese punto de encuentro. Eh, Escuchaba, Endina, esto de, bueno, de, de cómo buscabas en la formación, en el equipo de investigación, ¿no? ese andamiaje posible en la formación con docentes de profes de educación física como una suerte de andamiaje, ¿no? de, de colaborar en la formación desde la experiencia. Eh, me... Me resultaba interesante y a la vez me preguntaba, ¿no? porque también tengo otro espacio de formación docente, de maestros de primaria, ¿cómo resultaría eso? Eh, a nosotros en Argentina a veces nos resulta complejo por encontrar a esos docentes que puedan andamiar en la formación en sentido positivo y constructivo, ¿no? eh, como bueno un, un punto que me llamó la atención y... Eh, y aparte, en esas investigaciones creo que también encontrás como o encuentran con tu equipo eh, algo que siempre atravesó la distancia entre la formación y la escuela. La investigación y la escuela. Y eso me parece muy interesante, muy valioso, ¿no? Porque bueno, es una forma de de tener otra perspectiva donde siempre hubo como una un distanciamiento entre lo que sucede en la investigación y en la academia, lo que sucede en la escuela, y lo que sucede en la formación inicial y lo que sucede en la escuela. Eh, y me bueno, por otra parte, esto que, que manifestaba, yo me hacía una pregunta también, ¿no? Cuando se silencian las dificultades pedagógicas y materiales, ¿qué se escucha? Eh, no lo sé, pero bueno, me parece que es una buena pregunta para acompañar estas reflexiones y estos aportes que ustedes hacen, ¿no? eh, Y en esto encuentro como, como, una, como un punto de encuentro con lo que decís, saber ¿no? La importancia del de rol del andamiaje en la formación. Vos hablabas de expertos y de, orientado, de orientadores, ¿no? Entonces me parece que también sería como como un elemento muy interesante volver a pensar eh, en escenarios de la formación y que esos escenarios o ambientes se abrieran, se nutrieran de múltiples espacios de formación, ¿no? como estos andamiajes de los que están en la escuela, los que estamos en la investigación, los que estamos en la formación, pero requiere como una nueva perspectiva, ¿no? en entender la formación en contexto, ¿no? que ese contexto siempre y un poco. Es un poco mi aporte y mis comentarios. No sé si son preguntas, Mariel, pero son como reflexiones para seguir pensando. Entonces son bienvenidas.
3: Sí, una cosa, una cosa muy pequeña, buenas tardes a todas, gracias por sus enormes este, aportaciones. Eh, encontraba un hilo común, quizá que no está tan explorado respecto de esto que llaman saberes didácticos, de, de los saberes didácticos, ¿no? Justamente estamos terminando una tesis con una chica que ahora en, como en un mes, va a ser el examen, y también eh, justamente nosotros identificamos la experiencia didáctico pedagógica en profesores de posgrado pues, que no son de educación física, pero justo ver cuando Isabel lo menciona, ¿no? eh, esta idea de la didáctica, la planeación, la evaluación, como improntas que están ahí, la transferencia pedagógica, es muy interesante porque venimos de dos campos distintos, por decirlo así, eh, la docencia no en educación física y la docencia de la educación física, encontramos esa preocupación y un poco de paso, yo hacía una conexión con lo que Dina presentaba, cuando mencionaba este esta eh, cómo en la narrativa aparece esta preocupación por la docencia, ¿no? por ser un docente, un buen docente, un docente que, eh, que contribuye a la formación de los demás, no en esta dimensión didáctico-pedagógica tan específica que sí si encontramos Isabel y en, este otra, en esta otra investigación en el contexto mexicano, pero pensaba, si no en, estas, en esta, eh, más allá de que los sujetos pueden expresarlo en sus narrativas, obviamente, ¿no será que nosotras como investigadoras, estamos como analistas, estamos más preocupados por nosotros, por la dimensión didáctico pedagógicas y que lo planteamos como un eje analítico que lo llevamos a, a la dimensión instrumental y a la dimensión de la recuperación del referente empírico. Yo no descarto que el referente empírico en su emergencia, en los testimonios o los referentes o las prácticas, en la misma narratividad, aparezca a lo mejor aparece, pero no será que somos nosotros quienes de pronto vemos algo parecido y ya nos, nuestro, nuestra mirada, nuestra, nuestro prejuicio en el mejor de los sentidos nos lleva hacia esa dimensión porque me resulta eh, muy, muy motivador que encontrar también, digamos, en contextos tan distintos estas mismas preocupaciones y me, me suscita preguntarles que hasta qué tanto no somos nosotras mismas como analistas quienes estamos de alguna forma queriendo
4: encontrar. Gracias. Bueno, gracias por, por las cuestiones, reflexiones, ¿no? De acá. Patricia, te voy a decir unas cosas. Mi, mi primera experiencia en orientación en, en posgrado, ¿no? Fue con Fábio Fábio que está acá. El trabajo de Fábio Uh, me há sacado de todos os lugares Todos os sítios que pode imaginar Porque és uma pessoa que se pergunta Que se pergunta e que se pergunta Foram dois anos se perguntando E ele não perguntava para ele Se perguntava também para mim Fábio me ha sacado de todos os lugares Todos E eu não sabia mais o que contestava Nuestros encuentros de orientación eran de tres horas, de muchas reflexiones. Y yo, bueno, es la primera experiencia, ¿no? Estaba encantada con todo esto. Pero eso, eh, de cierta manera, eh, me saca, ¿no? me, me saca de, un, de un sitio, pero yo tengo que me, me poner en otro.
1: ¿no?
4: Tengo que decir algo a Fabio. Então, se eu me perguntava muito o que eu tinha que contestar a Fábio, houve um momento que eu disse, Fábio: a hora de eu pergunto e tu me contestas, porque se vai buscar também, nós se vai interessar por outras coisas. onde eu creio que o trabalho de orientador, de la orientação, é que aquele, não? que estamos compartilhando este conhecimento porque é isto, né? É o trabalho é com Fábio de orientação, não é del Fábio e para o Fábio é com o Fábio. Suas reflexões me han sacado de vários sítios e Fábio venia sempre com uma pergunta que não é só a, 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 a pergunta de Fábio, é de todos os orientadores, orientando todos os estudantes. Como loago? ¿Y la metodología? ¿Y lo que hago? ¿Cómo lo hago? Estas cuestiones principalmente, diría, de la metodología ¿no? y una, unas, eh, unas respuestas que debería ser muy, muy simples ¿no? y quizás para ellos tenían una comprensión que de eh, al aparecer ¿no? que el profesor, que el orientador houve uma, uma contestação, lhe deu essa resposta e já estaria arreglado sua é, investigação. Então, eu me posto também em, em um espaço né, de me perguntar a partir do que Fábio se é, perguntava. Eu aprendido com Fábio, então, que não há respostas específicas, e corretas E, e certas, vamos dizer assim Para um tipo de metodologia Por quê? Porque em pensamos Su projeto Com um tipo né, de perspectiva De metodologia Em o processo de la investigação Este caminho no Não Há o sentido Para Fábio Não há o sentido para Fábio E não há o sentido para aquilo que Fábio desejava, aquilo que Fábio percebia com o contato com as narrativas de los professores. Então, eu creio que estas perguntas deu como de todos os orientandos há um pouco nos eh, movido, né, de diversos sítios. E eu creio que ao legarmos, não, em esta perspectiva delas narrativas, e digo isto con todos los otros orientados, ¿no? eh, fue, posible, fue posible encontrar en las historias de vidas, las historias de vida profesional, de las narrativas de estos profesores, uno espacio que no es único, que no es único, ¿no? Y, pero me ha, eh, me ha propuesto a, um, reorganizar también, enquanto professora, profesora, la posibilidad de nuevas, nuevos tipos de eh, perspectivas metodológicas para esto. Yo creo que este, este diálogo ¿no? con la orientación del trabajo con los orientados se ha un poco transportado para las investigaciones de ellos. Entonces, ellos también, en el proceso de, este, de orientación con... ¿no? Eh, yo creo que ellos también se pudieron eh, poner en el espacio de la investigación con el otro Y, y, y yo creo que en este momento, en, este, en esta eh, conjuntura né, de, de esta eh, perspectiva Encontramos la posibilidad de las historias de vida, la historia de formación de profesores Las narrativas, las memorias, las experiencias la posibilidad de tener esta sensibilidad de trabajo de superar un tipo de investigación que no fuera para solamente o no para sacar de los profesores Aquilo que los profesores eh, saben que nosotros pensamos que ellos saben no, que ellos dicen y sacar de allí aquello que es importante para para nosotras Então, esta perspectiva de investigar, poder eh, deixar ser surpreendido ¿no? por estas histórias, por estas memórias, e a partir de isto, ¿no? considerar que podemos nos mover ¿no? em outras perspectivas, eu creio que é aprendido isto em o processo de orientação. E então, hoje, ¿no? poderia dizer que. Estou em outro processo de aprendizar, ¿no? consumir, com os meus que é, eh, Cris, ¿no? Cristóvão que está cá, Pedro que há salido para uma classe, que está em esta perspectiva de pensar um currículo decolonial, as questões decoloniais, tudo. De onde estou sacando de outro sítio, E ¿no? não quer dizer que me vou estudar tudo, mas sacar de isto, me vou aprendendo também. Não? estou em um processo de, de aprendizagem com, com com eles e mira Isabel, depois dela eh, orientação com o Fábio eh, Fábio e Joe pensamos a ser um artigo que é es, que eh, denominamos de investigação ao pé do ouvido que é exat exato Joe relato um pouco Joe enquanto eh, professora orientadora e peço a, a narrar não, esta memória de ser orientadora em um primeiro é, momento. Então, se foi o que o que é essa, essa percepção, esta sensação, este desejo, estas preocupações, como levam os estudantes, como que eu me pongo neste sítio e de onde me vou. Então, temos escrito, escrevimos um artigo explicando como foi esse processo, por la intensidade que o mesmo foi. Então, então, se Patrícia, digo que aprendo, não, com as expectativas de eles, pelo isso tenho tenho que me pôr em um sítio de que também sei algo, pelo não sei tudo. Em este processo de descer tão pouco daquilo que não sei e me, me, me enfrento aquilo que não sei, não? e junto com os orienta com a orientação descubro com eles. Eu creio que estas percepções eh, se vão para o processo de lá investigação deles. Não? Eu creio que aprendo em, em, com isto. Ah, Silvina, com relação às, às ausências, não? que nos surpreendeu, depois venimos a. Não sei se tem contexto, não, Patrícia, mas, mas para para pensar: as ah, ausências que. Que decimos, né, ter nos surpreendido, porque nós vamos, não, como disse Dulce, nós vamos muito, muito com a expectativa de, ah, mira, eles têm lá a formação, tem esse problema cá, tem da lá a formação, tem esse problema com a metodologia, com a enseñança do, do deporte, de algumas práticas corporais e tudo. Mas eles nos surpreendeu com essas ausências, não, as narrativas não aparecem esse tipo de preocupação. Y mira qué curioso, eh, estos dos profesores ¿no? que es, participaron de este proyecto vienen del mismo curso de formación de profesores, estudiaron en la misma institución, ¿no? en su formación inicial. Y la sospeita por conocer este, este, esta, este curso de formación inicial es un curso que intenta romper com a lógica de uma educação física Tecnicista com a lógica de uma deu um, deu uma de formação de professores de uma perspectiva técnica se é, é um curso de educação física onde da la relação é o currículo está muito focado em lá docência então se essa a suspeita é, não é uma sospecha Dessas ausências Elas possivelmente apontam Por esta perspectiva Que eles venham de um curso Que tem outra sustentação Outra perspectiva é, é, Pedagógica Outra perspectiva de pensar La docência em educação física Então se eu creio que É o curso Também tem uma responsabilidade E a que Eles não relatam com tanta frequência pero siempre se van en sus, sus eh, memórias traendo percepciones de los proyectos, percepciones de las asignaturas, el diálogo con la formación, con los encuentros, con los eventos. Entonces, eh, nosotras no nos importamos con estas ausencias, pero en, en el cambio de, 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 de texto, de, de los artículos, la red se ha puesto para nosotros perguntando, onde está a especificidade da educação física? E mira, como me foi a dizer que desejo a especificidade da educação física, se aqueles que narram não estão preocupados com isto Então, é um pouco ser justo, ser ético não com a formação. Então, eu creio que é que um pouco isso. Não sei sé si se tem contexto. E mira que... Em um artigo aí, pela noite decimo vamos vamos assumir que estas ausências elas fazem parte da formação. Não é uma ausência porque eles não sabem, é uma ausência que para eles han superado, de certa forma, esta perspectiva né de, de la preocupação com la enseñanza, la especificidade desta enseñanza. Eles sabem que isto é importante e eh, en las narrativas vamos a encontrar muchas de las experiencias que ellos hacen con los chicos Es muy interesante, hacen proyectos con la comunidad, del entorno de la escuela Traen la comunidad para dentro de la escuela, trabajan con los juegos, con los deportes Ellos trabajan, pero en ningún momento se van a decir que esto era un, fue un problema para ellos, ¿no? Yo creo que esto es una, una cosa que, para, por lo menos para estos profesores y para este curso, está apuntando, posiblemente, una superación de pautas que tampoco fue interesante en un momento, pero en este, tal vez, no sea, no sea muy, muy interesante. No sé ese contexto, ¿eh? Las bueno. reflexiones, na verdad.
1: Bueno, Isabel... Te quedan dos minutos, si podés dale, hacer una síntesis en dos minutos. Perfecto, dale. Te dejamos que nos escribas si querés,
5: todo dale, el resto. Perfecto, no, voy a tratar de ser breve, pero también como agradecer esto a los comentarios y preguntas de Patricia, de, de Dulce y de Silvina. Eh, y seguramente como dice, Dina lo dice en pregunta, no sé si contesto, pero yo tampoco sé si voy a contestar, es esto de como poner en conversación o reflexionar sobre los temas que, que, esto, que, nos, que nos convocan hoy o que van surgiendo también, ¿no? Eh, con respecto a lo que me preguntaba Patricia sobre la educación del cuerpo y de las sensibilidades, es un tema en el que estoy, eh, sobre el que, cual estoy estudiando en mi última parte de mi carrera académica recientemente, Carrera académica por decirle algo, ¿no? No es que uno se crea como, bueno, como investigadora, ¿no? Para que no suene pomposo, este, como investigadora. Y me parece ahí como una cuestión como muy interesante. Yo creo siempre los temas de interés de investigación, por lo menos esa es mi interpretación, creo que tienen que ver con, con algo que también nos atraviesa a nosotros en nuestra propia biografía, ¿no? Entonces creo que ahí hay como una cuestión, como un interés, yo, yo también estudié un par de años en Bellas Artes, Tengo mucho, mi familia tiene mucho vínculo, o sea, todo lo que sea como, como arte, cine, soy una, una enamorada del cine, tengo un proyecto de extensión donde trabajo con cine, me parece que hay ahí como, como un interés, como de tratar como de unir esa, esos dos este, objetos, ¿no? Pero más allá de eso... Eh, hay una cuestión que me parece como muy interesante, que es que, que todo esto que, por ejemplo, este, este planteo que trae Huizinga, por ejemplo, en su estudio sobre la sensibilidad eh, en la Edad Media, eh, planteaba como esa cuestión de la relación con, con, con el arte, con la, con la belleza, con, con lo que les rodeaba, con la naturaleza, con, creo que hay ahí una cuestión muy interesante que por ahí cuando uno lo ve en un relato de la historia, la Edad Media, o lee un manual de, no sé, de Hugo San Víctor sobre la educación de, la, de las nuevas sensibilidades en el comportamiento y el comportamiento en la mesa, en, en los monjes eh, del siglo XII o el siglo XIII, parecen fascinantes, pero no nos miramos hoy como, como, ¿no?, en nuestro vínculo con lo urbano, con la ciudad, con las calles, con la naturaleza, o con la ausencia de naturaleza, o con la presencia, con nuestra propia biografía si crecimos en el campo, si crecimos, si nuestra educación fue vinculada en un colegio religioso o un colegio laico, eh, si nuestra familia era de muchos hermanos, de pocos hermanos, qué música se escuchaba en nuestra infancia, qué leímos, qué literatura nos impactó. Todo eso constituye en un sentido amplio lo que es la educación del cuerpo y de las sensibilidades. También hay como una, una idea que la encontré en un libro de Sontag muy, muy interesante que es Contra la interpretación, en uno de sus últimos capítulos, plantea esto de, de cómo se banaliza la cuestión de la sensibilidad y del gusto como si fuera una cuestión muy, pero meramente subjetiva, que en definitiva lo que hace es que tengamos un gusto sobre una cosa o un gusto sobre otra, cuando en realidad muestra como cuestiones muy profundas de cómo somos y de las elecciones que hacemos. ¿no? Incluso ella habla de que, de que en realidad tenemos constituido un gusto por... Eh, no solo por la belleza, sino un gusto por lo moral y un gusto por las ideas, dice ella, ¿no? O sea, es decir, hay una relación ahí también, ¿no? Un gusto por lo intelectual. Y, y ahí me parece que hay como, también es un poco el planteo de Agamen ¿no? Esto de, bueno, pensamos en los, en los gustos y los sentidos, como los cinco sentidos, como esto que decía Dios, ¿no? Escuchar, oír, hablar, de, ¿no? Pero sin embargo hay ahí como, como todo un terreno muy interesante para investigar, vinculado, me parece a mí, por lo menos esa es mi hipótesis de trabajo, eh, con respecto a, a, la, a las historias de vida de los docentes que, que se forman en la educación física, ¿no? que se forman y que me parece que hay una sensibilidad muy particular, muy concreta, y a su vez de lo que traen consigo, y he conversado con amigas, que son colegas docentes de ISEF, y ellas me dicen, yo tengo muy claro Isabel, que yo provengo de la gimnasia, a mí lo que me marcó fue la técnica, a mí lo que me marcó fue, o sea, mi sensibilidad tiene que ver, está fuertemente atravesada por lo que fue mi educación de niña en la gimnasia artística, y veo, todo lo, veo, veo que muchas cosas de las que hago están patronizadas por esa sensibilidad, Aún 50 años o 40 años después. ¿no? Entonces, hay ahí como cuestiones que, que a mí me parecen como, o sea, me parecen muy interesantes, por lo menos para mí, y que me parece que pueden como dar cuenta de, de, también de esto, ¿no? De, de, de a su vez de cómo el, el docente hace ese trabajo cuando, cuando dialoga con el, con, con el campo de la educación física y con la formación de los estudiantes, que es ahí a donde quiero llegar, ¿no? ¿Cómo pone en juego esa sensibilidad? ¿Qué produce esa sensibilidad...? cuando él trabaja con estudiantes. Es, es ahí a donde pretendo llegar. No sé si voy a llegar ahí, ya les contaré, pero bueno, es ahí a donde pretendo llegar. Así que bueno, gracias por la pregunta y espero por lo menos haber compartido desde qué lugar o desde, estoy como pensando o explorando, explorando esa idea. Con respecto, breve, al planteo de, de Silvina, esto del rol de los orientadores y esto de, de la idea de con, esa formación con, etcétera, que me parece como, como relindo lindo como, como estableciste, como ese como esos puentes entre la presentación de Dina y Mía, buenísimo. Había una cosa muy interesante, yo después de la maestría, eh, mucho, como tres años después, en 2018, escribí un artículo que tenía que ver con esto, de que lo seguía viendo, yo sigo trabajando como orientadora de práctica, me encanta, no abandono eso, más allá de orientar trabajos de investigación, de la práctica en sí misma, porque es un trabajo muy interesante, eh, que me encanta. Y hay ahí una idea de que la única posibilidad de que el trabajo sea con y no sobre es que exista un reconocimiento mutuo. O sea, es esa posibilidad de reconocimiento mutuo de que yo reconozca a mi estudiante como estudiante con lo que sabe y lo que no sabe, lo que le preocupa y, ¿no? sus ausencias y sus presencias y que el estudiante me reconozca. Y en la formación de hoy tenemos un tercer actor que es super, que es un cambio de formación que, que lo propusimos a partir de la masificación y de la preocupación por por también vincularnos con el campo profesional más estrechamente, es un proyecto que, que tiene como varias puntas, aparece lo que es el docente ascriptor de práctica, que se llama así, que es que nosotros vamos a escuelas ahora, no que son escuelas de prácticas de la universidad, para, para que lo entiendan en esos términos, sino que son escuelas en donde hay profesores de primaria y de secundaria y los orientadores de la universidad vamos a trabajar con ellos y con estudiantes. Y, y nos está desafiando, nos está, voy a tomar las palabras de Dina porque o sea, nos está corriendo absolutamente de todos los lugares posibles. Cómo poner en diálogo un estudiante en formación con un docente formado, que ya tiene mucha trayectoria, porque aparte en el proyecto que escribimos con primaria y secundaria, no cualquier docente podía ser docente tutor de práctica, entonces tienen que tener una puntuación muy alta, tienen que ser docentes muy experimentados, entonces aparece esto ¿no? de, de, la, de la fuerte experiencia, la fuerte tradición, el vínculo con el sistema educativo, con el estudiante que también le viene a romper los esquemas, ¿no? Y, y a su vez nosotros mediando esa, esa, esa tría pedagógica, didáctica, de formación, o como lo queramos llamar, ¿no? Es muy interesante eso que pasa ahí y me hizo como acordar este, la intervención de Silvina a esto, como traer también esa transformación posterior a este formato de práctica que investigué. En, en, por allá por esos años ¿no? eh, con respecto a la pregunta de Dulce lo último lo que es cierto, el, el investigador siempre no, siempre va a estar atravesado por su, su subjetividad y es muy difícil tomar como distancia en esto de lo que encuentro, o creo que encuentro y cómo someter eso como a un juicio más riguroso para poder dar cuenta de, 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 de esto ¿no? de cómo tomar cierta distancia sobre eso una distancia, distancia crítica pero también amorosa ¿no? En el doble sentido. Y, y ahí, eh, en realidad, una de las cosas que, que recurrentemente, incluso Dulce, a mí me llamaba la atención que fuera tan fuerte, es que había, eh, o sea, no había, un, fueron muy pocas veces, de todas las que yo grabé, que el docente no, no pidiera, en cuanto el estudiante terminaba su clase y se sentaba en aquel rincón o lugar eh, donde se hacía la devolución, pidiera primero su planificación de clase diaria, su documento. Y en ese documento una de las primeras cosas que se hacían era leer los objetivos que el estudiante había escrito y a partir de esa lectura comenzaba como el análisis, o pero acá lo que pusiste fue otra cosa, ¿por qué terminaste haciendo esto? Más allá, y abro un paréntesis, de que es súper interesante ese diálogo con aquello que textualicé sobre lo que quería de mi clase, en clave de hipótesis, y luego termina aconteciendo también no dejaba de ver que había algo ahí de la agenda clásica de la didáctica, era inevitable ver esto, ¿no? El peso de la planificación en el desarrollo de una clase, el peso de la formulación de los objetivos, de la decisión metodológica, y el peso en el sentido de cuánto me aproximé o me alejé a aquello que yo pensé previamente este, desde el hipotético acontecer, ¿no? Entonces todo eso estaba ahí también en juego. Este, o sea que está, creo que por un lado intenté como analizarlo desde distintas perspectivas, darle el valor que tenía, pero también me costaba no ver esto de, de, de digamos de una didáctica un poco más técnica que también eh, aparecía por ahí y ya terminé Gracias, Gracias perdón, me voy bueno, enganchando que Plantea al final ta, ya
1: bueno, ta. Yo, sé que, yo, yo sé que la pasión está a flor de piel <risa> Eh, gracias Isabel, gracias Dina, el resto vendrá por privado para no extendernos, eh, nada, gracias. bueno, habrá otra charla, la, 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 la grabación editada de lo que expusimos va a estar en la página del grupo y decirles sí, que bueno, me parece que como la docencia es una construcción social y cultural, seguimos pensando en el contexto de hoy sobre esa construcción con lo que aparece fundamentalmente, y ese es el desafío que estamos
0: atravesando, ¿no? Desde los diferentes elementos que están ahí en juego.